0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Qué tal? Yo soy Gia, me pueden encontrar en las redes como GiaTweet. Yo soy Canela y en las redes estoy como Canela Yala,
1: no perdón, Canela.yala y arte.canela.
0: Y, y bueno, ¿qué iba a decir? Este es el último episodio del año. ¡Wow!
1: Sí, eso iba a decir. Bienvenidos al último episodio del año. Ya mismo en dos meses tenemos incluso un año como podcast. Va a ser un episodio especial, por si acaso. Les vamos adelantando.
0: Oh my gosh, I'm so excited. I'm so excited. Para el próximo año. <risa> oh, man. Pero, de, o sea, ¿cómo, ¿cómo te has sentido est estos últimos días, estas últimas semanas? Sé que hay algo en el aire que todos estamos compartiendo el mismo sentimiento de what the heck. Happened. ¿Sabes lo que?
1: O sea, la verdad, he estado con. He tenido un pésimo hábito de sueño últimamente, entonces me acuesto tres 3 de la mañana y me levanto tardísimo. Entonces siento que mis días se van de la nada. Y estas dos últimas semanas estuve con deberes, porque ya al fin terminé todas mis materias de arte, ya me faltan las prácticas, soy una persona casi libre, porque tengo que hacer mi exposición que les voy a contar cuando ya tenga. Pero bueno, entonces estaba uh -huh. muy ocupada y entre el mal sueño y todo que siento que no me acuerdo estas dos últimas semanas, pero... A pero, ese punto. Pero... Pero sabes que ayer, pensando, viendo las redes, ¿no? Hay uh -huh. esos stickers donde ahora tú puedes publicar la, las fotos. ¿Has visto? O Se llama ese sticker. Como que las personas ponen
0: un tema y la gente continúa con...
1: No, este tema.
0: Es como una cadena, sí, que postea tú no sé qué. Y todo uh -huh. eso. Bueno, entonces... Decía,
1: esto va a sonar muy triste, pero no quiero empezar a, a como a dulcificar las cosas y decir, ay, mi año fue hermoso, no, ¿no? Entonces, ¿cómo resumo mi año? Así lo resumo, de que había un sticker que decía, muestra tu momento del año en el que fuiste realmente feliz. Y muchas veces subía fotos, y entonces yo pensé que literalmente no tengo nada que subir, o sea, ni siquiera se me pasó por la mente algo que subí a ese punto. Entonces... Sí. Es como que super heavy. O sea, pasé, he pasado como unos dos días pensando en si es que yo pusiera ese sticker que pongo. Y recién hoy día, mientras me bañaba, eh, se me vino a la mente que tal vez un momento en el que me sentí muy alegre, muy feliz, fue cuando me hice eh, Patreon o Patreon de Alberto Montt y fue como esta reunión de Zoom en vivo con todos los chicos de todos lados. Y fue muy divertido y como y como todavía en esa época yo no salía porque no estaba vacunada, o sea, porque yo respetaba full la cuarentena y todo en mi casa también, entonces uh -huh. eh, fue como un momento en el que socialicé, creo que fue como el, el momento más alegre del año, pero no podría decirte como que fue el momento en que fui realmente feliz. Ya, claro. Uh -huh. pero, sí, sí, mucha
0: presión, mucha presión. Imagínate,
1: o sea, y, y es más, tanto me choqueó me esto, que anoche me puse a revisar todas mis fotos de enero a diciembre, y de verdad ni nada, o sea, ya se me escribí escribí porque yo escribo un diario, ¿no? y uh -huh. escribí todo lo que pasó en el año y creo que este año ha sido horrible, o sea, ha sido ha sido la secuela como... del 2020 o sea, como que uh -huh. 2020, primera temporada y la segunda simplemente solo desarrolló lo que pasó en la primera temporada ¿sí? uh -huh. y espero que este sea el final de temporada de esa temporada horrible y que esa... en los 2022
0: sea algo mejor sí, te lo juro sí, no, lo espero muchísimo es que sé que se siente monótono porque ya hemos tenido como que... Y, y sinceramente, yo vi, el, yo vi el sticker. Y obviamente lo, lo único que se me ocurrió fue como que... Ajá, lo de BTS. Uh -huh. um, y en parte es como que... Mi año se puso bueno ya al final del año. Pero igual el paso del tiempo ha sido como que tan... En un abrir y cerrar de ojos. Específicamente por el COVID. Porque uh -huh. desde que empezó el COVID no se siente... Que vale la pena el tiempo. O sea, no sé cómo explicarlo. Es como de que cada día, a veces uno se propone cosas, ¿no? Pero hay veces, desde que pasó el COVID, uno se, se como que se detiene a pensar en el qué pasa si cierran todo otra vez. ¿Qué pasa si, o sea, todo esto sucede en no lo del COVID? Y no les quiero dar ansiedad ni nada de esto, pero es como de que esas preocupaciones que, que traemos ahora, los pues todos y. Y pues sí, o sea, quisiera ir, usualmente cuando empiezan los años voy con una actitud de lo que más quiero es viajar, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y parte de mí es como que no, no sé cómo lo voy a lograr, um, pero pues quiero que, que cuente, que mi año cuente, que el 2022 uh -huh. cuente. Supongo que todos se sienten igual.
1: Si sí, me pasa, en cambio, acá lo que tú dices, como que... El tiempo ahora es muy extraño Decía el otro día un amigo que me siento en pausa Y no hay otra cosa que Sienta que lo describa mejor para mí Ese sentimiento de pausa porque Porque al menos yo que he estado tanto tiempo en mi casa En cuarentena y todo esto eh, Siento que todos los días son iguales O sea, en el día a día Tal vez no siento lo difícil que es O lo que me haya afectado Pero mirando hacia atrás Casi que no recuerdo nada de lo que ha pasado Porque siento que no hay nada que pasó Es como que Recuerdo, imagínate de 365 días, solo recordar pequeñas, pequeños como acontecimientos, como no sé, tal vez mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hermano, el cumpleaños de mi mamá, los acontecimientos feos, claro, pero, eh, pero no tengo como cuando tú estás en una vida normal en la que haces tus días del día a día, recuerdas, ah, el mes pasado pasó tal cosa en la universidad o en el trabajo, o sea, como que eso no tengo ahora, gracias al maldito COVID, más. Obviamente, todas las, las desgracias familiares que pasan gracias a esto y lo que uno ve, entonces, es como... Ha sido un, un año, tal vez no tan, no, no tan difícil como el 2020, porque el 2020 fue... Como, horrible. Fue un caos, y esto de entrar al caos y acostumbrarse al caos de un caos colectivo, porque todos estamos en cuarentena en todo el mundo. Fue algo mm -hmm. muy raro, muy extraño. Pero este año es como... Como, como el... Ni siquiera diría el, la calma después de la tormenta, porque no creo que sea, es como que ya nos acostumbramos a vivir en esta tormenta y ya es como que vamos con otra actitud. Pero mm. aún así, siento que no ha sido un buen año.
0: Exacto, sí, no tienes, tienes razón. Creo que también está mucho esto de que, de que puedes ver que hay personas que tienen un poco más de libertad eh, financiera como para poder um, evitar los reglamentos de COVID y pues obviamente viajar más lejos, hacer este el otro, y no estoy diciendo que el COVID te tenga, usualmente es como que el dinero, pero el dinero, eh, o sea, si mal no recuerdo, el 2020. Es que creo que bloqueé ese año, la verdad, es horrible. Uh -huh. El 2020, eh, pues, eh, estábamos sin empleo, eh, no, había, no había nada, no había dinero, no había nada. Y yo quiero pensar, en mis peores días, siempre quiero pensar, esto es como el blip que pasó en el Marvel Universe, todos estamos blipeados por un tiempo, pero lo, lo injusto es, bueno, y a ellos también, es que pasaron todos esos cinco años y ellos envejecieron, pues los que no son pues, super soldiers, envejecieron normalmente y regresaron y ya tenían cinco años más y no tenían idea de lo que había pasado. Y um, entonces eso es peor, obviamente, pero... Yo siento veces... que somos
1: las dos, o sea, somos los que nos desaparecimos. Nos parimos un tiempo, pero al mismo tiempo envejecemos porque nosotros no hemos,
0: no pasa como de Marvel, o sea, estamos, estamos viejos y sin tiempo. Exacto, exacto. So, pero, o sea, la verdad, no quiero no quiero decir de que, de que este fue el peor año, la verdad es que no. O sea, realmente fue algo agradable comparado con el 2020. Las cosas se sintieron más normales y no le quiero echar toda la culpa al covid, o sea, obviamente gran culpa la tiene, pero pienso de que todos hemos enfrentado a análisis de nosotros mismos, como que self awareness, todos todas las personas que yo hablo, incluso las personas con las que no podía tener ese tipo de charlas tienen todo un como introspective análisis de ellos mismos, como de que se dieron cuenta de tantas cosas durante toda esta de, desde que salió el covid hasta ahorita. Y, y lo siguen practicando, por bien o por mal. Eh, me doy cuenta. No sé si te has dado cuenta tú de eso.
1: No, en cambio yo no siento eso, ¿sabes? No creo wow. que todo el mundo, al menos de las personas que yo hablo más seguido, no siento que han tomado ese tiempo para conocerse. O, pero tal vez es porque son personas que han tenido más oportunidades de salir o o su vida no ha cambiado mucho ya desde que estaban en en cuarentena digo que antes de pandemia y pandemia y Ay,
0: siento yo siento que
1: yo yo esas personas no veo que haya cambiado no yo no veo este este, este, ratón, este como esta introspección uh -huh. qué más sí, siento sí. que pasó en 2021 o sea lo que yo creo que digo todo esto que para mí no fue un buen año porque siento que no quiero no quiero caer en de positivismo de, ay, gracias a Dios por lo que me enseñaste y todo esto, o sea, como que como diciendo que fue un buen año, o sea, quiero decirles que si su año fue una caca como mi año, está bien, no son so, no están solos ni solas, o sea, es esto pasa, y creo que más aún después de la pandemia, y yo creo que incluso dejó a muchas personas con muchos problemas de salud mental, eh, sí. Después de esto, está bien, no están solos, no crean todo lo que hay en las redes porque justo estaba hablando con Guía de un tema, de una, una cosa que pasó con alguien de que si uno no sabe lo que hay detrás, tú te crees que es, ellos les está yendo no solo súper bien sino como que, como que cumplen con todos los hitos que toca a la adultez primero tienen esto, después lo otro, como que todo les va perfecto pero detrás hay otra cosa, entonces yo por mi lado a mí me da como que, como siempre les digo, soy súper vergonzosa, como que me da full vergüenza contar esas cosas porque luego digo, ay, la gente va a decir, pobrecita Canela, pobrecita esto, y pobrecita lo <risa> otro. Pero, pero creo que me sentiría mal diciéndoles, no, es que el 2020, 2021, perdón, fue un año en el que me conocí, aprendí, o sea, la verdad fue un año feo, pero también les digo que extrañamente en el día a día no sentí o sea, no sé cómo sobreviví, pero no sentí que estaba malo, como que en el día a día podía con todos los días, pero mirándolo hacia atrás, digo, chuta, fue un, no fue un buen año. Y, y bueno, o sea, literalmente siento que fue ayer que empezaba el año y miraba a la misma pared que estoy viendo ahorita diciendo, wow, va a empezar otro año, y siento mm. que parta bien y ya se acabó.
0: Claro. Para mí ha sido como, no solo el re In, int, introspective, es que lo puedo decir en inglés intro, intro no lo puedo decir en español ¿Hay introspección ¿Qué es? introspección, que me pasa ay dios, pero también ha sido un año donde creo que el 2022 es para mí de validar mis inseguridades y darle seguridad a esas inseguridades, en cuestión de que este año ha sido muy bueno en ciertos aspectos, en, o sea, no solo por, en, en, el hecho, empezamos este año el podcast, eso fue muy bueno, es muy bueno todavía. Eh, empecé con un montón de proyectos que no sé de dónde, ahorita que veo, es como de que a principios del año, yo no sé de dónde saqué el, como que las ganas de hacer nada de eso y conocí a muchas personas, conocí a muchas personas, eh, ya sea por el internet y esto a mí me causa conflicto porque hay personas... Que miran a las relaciones eh, parasociales como algo malo. Y luego también hay personas que miran el, la, el entretenimiento, que es algo de que he visto en historias. Tengo esta una historia de True Crime al respecto de que te dejas, dejas que tu vida también tenga un significado por historias, que no necesariamente la estás viviendo tú, sino que estás viviéndolo por el arte o por el entretenimiento, películas, música, etc. Realmente si tú me dices, ¿este año qué tal? Y yo te empiezo a decir en cuestión de lo que a mí me gusta, ha sido un buen año, salió WandaVision, salió todo esto, Spider-Man es No Way Home, o sea, todo te puedo decir y me, y me entusiasma, o sea, genuinamente me entusiasma más hablar de ese tipo de cosas que el individuo que soy. Pero luego llegan las dudas de... Personas que son un poco diferentes a mí y que, y que invalidan eso, y realmente he tenido personas que vienen a mí y me dicen, no, pero eso, eso, es no, eso no es real, es, eh, eh, específicamente eh, hablé con un familiar hace poco y es como de que, ay, estás emocionada por los holidays, y yo, pues, eh, whatever, ¿no? O sea, sí, supongo, no sé, eh, y yo le digo, pero estoy emocionada por la reunión de 20 años de los films de Harry Potter. Estoy emocionada, realmente sí. O sea, me cambia el aura y el ánimo hablar de eso. Es como que estoy muy emocionada. Y esa persona, lo que, o sea, no me lo dijo, pero prácticamente lo, lo hizo ver como de que, ah, pero eso no es contigo, o sea, eso no es real. Y e hizo como que invalidar parte de lo que me hace mí. Yo sé que estoy como de que breaking down, pero al mismo tiempo es como de que tengo esta duda, de que, no sé, o sea, ¿am I wrong? Yo creo que
1: hay muchos tipos de personas y seguramente esa persona que te dijo eso, o tal vez sea mucho mayor que tú y no entienda cómo se ve, o sea, cómo es ahora las redes sociales. Sí. O simplemente, aunque fuera alguien de tu edad, tiene otra relación con esto, ¿sabes? Y yo creo que está bien. Tal, uh -huh. vez, tal vez, entiendo, a veces hay personas que desaparecen del mundo real, por así decirlo, ¿no? como que desaparece de las relaciones familiares porque conozco a alguien que pasa literalmente todo el, su, todo el día en su cuarto, solo ves a esta persona para buscar comida fuera de su cuarto y no lo ves nunca más. Uh -huh. Y en ese sentido, yo sí diría, no es muy saludable. Puede ser que tenga una vida en las redes sociales, pero, pero tampoco te puedes desconectar completamente de lo demás. Pero yo mm -hmm. creo que en tu caso, tú has tenido una muy, buena, o sea, tú tienes una muy buena comunidad, por lo que yo he visto, y si es algo que te hace feliz, para mí es súper válido. No deberías, mm -hmm. o sea, más aún si quien lo dice son personas que no lo entienden, o por lo menos, está bien entenderlo, pero por lo menos... Entiendan que aunque no lo entienden, no quiere decir que no sea válido. Y creo mm. que lo que tú dices de que este año que vienes como. o este año incluso ha sido como de validar tus emociones, comparto también. Porque mm. me he dado cuenta que. Eh, que hay muchas cosas que yo siento, pienso. que a veces digo, ¿será que estoy exagerando? Um, ¿Será que esto es lo otro? Y creo que este año, un propósito mío. es decir no importa si al resto de personas esto no les molesta lo suficiente o esto no es importante, si para mí lo es, es, es suficiente con eso porque ¿quién pone estas reglas? O sea, son las personas y yo también soy una persona entonces yo pongo mis reglas para mí y, y creo que eso es algo que también, como te digo, comparto lo que dices de que también quiero validar mucho más mis emociones y sentimientos y pensamientos en este 2022 yeah a hablar de... justo de eso? ¿De qué sí.
0: esperamos en los 2022? Para claro. ponerle algo más, más feliz.
1: Más feliz. Y... Empezó esto, sí.
0: No, a I mí mean, estaba... Hoy día, hoy día me ha dejado pensando mucho. Y específicamente, ya para terminar en las partes serias, específicamente porque vi la entrevista de este Joshua Bassett, en el que es Driver's Sí, sí, ya sé quién es. El de High School Musical. Ajá, el sí, pensé de...
1: que había olvidado su nombre, pero no, sí sé sí. desde que, que empecé a ver Esta serie,
0: ya ahora ya los conozco Sí, lo quiero mucho y, y no solo habló de eso Y el resto de cosas, sino que habló de algo muy Importante que es, aparte de hablar De su sexualidad, habló mucho de eh, De Pues el abuso que él el exp Tuvo experiencia con cuando Él era un niño Y verdad? sabes no, sí. no, es buenísimo, o sea, la, la, la vi hoy y me un poco así como emotiva. Y, ¡ay no! Stop! No, de verdad, puedes llorar y si quieres lo cortamos. Me... Yeah. Entonces, eh, en cuestión de, por ejemplo, las relaciones parasociales, para mí es importante que si yo, tengo, si yo tengo personas a mi alrededor, que lo cual siempre lo he tenido, siempre he estado rodeada de personas, no significa que me sienta que conecto con ellas a nivel emocional o intelectual. En ese sentido, por ejemplo, hoy vi esa entrevista y cuando él rel, 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 relató lo que él pasó a los cinco años, yo me acuerdo de lo que a mí me pasó a los ocho y fue algo de que hasta el día de hoy yo me siento como diciéndolo a las personas que should know. O sea, aún así siento que nunca fui, esa experiencia nunca fue validada. Y there's this man, que no lo conozco, no tiene nada que ver conmigo, pero él me dio como que esa relación en ese sentido o esa interacción que siempre he necesitado a pesar de no estar hablando directamente conmigo y eso para mí es mucho más importante entonces cuando hay personas por ejemplo que vienen y dicen no tú que deberías andar con tal y tal persona deberías crear amistades fuera es que si no conectas no deberías porque como que obligarte y, y lo que realmente importa porque yo puedo ahorita salir con el vecino o la vecina y si yo no conecto con ella igual me voy a sentir sola en ese momento. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero si estoy hablando con mis amigos en Discord y estamos en una película o lo que sea, y estamos matados de la risa, no significa que estoy sola, porque en realidad estoy hablando con ellos. Pienso yo. Ya, se acabó mi rant. Una disculpa. <risas> bueno, ¿qué de eso quieres
1: decir para poder decir algo? A ver si se queda o no se queda. ¿No importa que
0: sea el abuso? ¿O quieres cortar eso por aquí? Es fine, I mean, es fine. I mean, al, al mismo tiempo es como que no siento de que es gonna matter, al final. Pero es muy muy importante lo, todo lo que él dice. Um, eh, hablaba mucho de, de cómo es, o sea, realmente de cómo las otras personas reaccionan ante ante tú decir eso y cómo eso te hace sentir. Entonces, no, de verdad me, me gustó mucho. Pienso que si le puede ayudar a alguien, pues está bien, Sí, creo que, creo
1: que cuando las personas dicen el abuso que han sufrido o qué tan mal una persona ha sido, como que da vergüenza a la persona que lo dice más que lo que debería avergonzar, o sea, más de lo que debería de, de sentir vergüenza de esta persona que lo hace. Digamos, en el caso de que una pareja a violencia psicológica. Uh -huh. Y si tú lo cuentas, siento que más sientes esa vergüenza de contarlo y piensas chuta, van a pensar que por qué sigo en esa relación, más que digan, más que hacer que es, o sea, más que avergonzar al abusador. Uh -huh. Y es como que algo, no entiendo por qué sucede, la verdad. Sí. Pero. Eso es, vamos era,
0: a hablar el próximo episodio, okay.
1: creo. Bueno, lo que dices de la validación. Yo creo que es lo que sucede, a mí me pasaba como cuando lees poesía y lees libros, historias donde sucede algo que valida lo que tú sientes mm. y nunca he sentido eso tan fuerte como lo que me pasó con el libro El eh, sí. Olvido que Seremos, que te lo he recomendado mm. mucho porque mm. hay una carta que el padre le escribe al hijo y <ríe> que lo que recuerdo que la carta ya, ya me, me pongo a llorar pero mm. ahorita no voy a llorar porque he llorado mucho y creo que lo puedo decir entonces hay una <ríe> carta que el padre eh, le escribe al hijo y está al final del libro, o sea, al final del libro está, está transcrito como libro, pero en, en la versión que yo tengo hay la foto de la carta. Y la, lo que él le dice a, al hijo validando el camino que le ha tomado en su vida, eh, o sea, muchas cosas que yo he sentido y que yo he querido recibir esas mismas palabras. Entonces, sí. siento que entiendo muy bien lo que dices, porque cuando yo leí eso sentí como que un peso menos de encima, como que tal vez no me lo dijeron mis padres, y, te, y ese señor se lo dijo a su padre, sin saber el peso que tendría en un futuro, porque él lo mataron, él no está aquí, pero esas palabras, y que ese hijo se haya encarnado y haya querido compartir esas palabras de su padre, sin saber, me hizo sentir validada mis emociones y mi camino de vida, y fue muy bonito, entonces, yo no creo que, yo sé que a veces es difícil verlo igual en las redes. Como decir, uh -huh. ok, esto es un libro, pero tú estás hablando de las redes. Y yo he tenido un poco esa actitud a veces con mi hermano, porque lo he visto, es menor, y uf, tantas cosas, si no, me uh -huh. en menor y yo he visto eso como que pasas todo el día en, la, en las redes y todo, pero entiendo que eso existe. Y él siempre me dice como que los videojuegos son arte y no sé qué, y es verdad, o sea, con la explicación que das y todo el trabajo detrás, es cierto lo que él dice. Y por eso uh -huh. digo que tal vez esto cuesta, porque uno se acostumbrado a que, esto solamente sucede en los libros, en las pinturas, en la música, en el baile, o sea, en lo, en lo clásico, pero ya con la tecnología entró otra cosa, y no mm. tiene por qué no ser tan bien válido, no tiene por qué no suceder. Exacto. Entonces, y además, como tú dices, ¿por qué voy a ser amigo de una persona que puede estar aquí al lado mío, pero que no me entiende, que no me escucha, que no me apoya, que no tengo nada en común? Estoy igual de sola, o sea, porque lo físico no me va a hacerme sentir comprendida. Y hay personas que tal vez solamente con que esté alguien a tu lado, aunque no te entienda, no te hable, sea suficiente. Pero si tú no eres de esas personas, está bien. A veces las personas de lejos pueden hacernos sentir más acompañadas.
0: Claro. Y, y no tiene que ser de un extremo a otro. Y pienso que muchas personas te categorizan. Y este, este muchacho habló de muchas cosas interesantes, porque él también habló de eso, de que te ponen en una caja. Te categorizan como tú eres de tal persona. Te, es, o sea, te quieren. Definir, realmente te quieren definir O sea, cuántas veces No he sentido de que porque yo Tengo más conexión Con personas que tenemos gustos en común Y los encuentro en línea Por casualidad, me encantaría Que fuesen de la vida real No significa que no puedo tener una interacción con una persona um, Y de hecho lo, O sea, he conocido personas Que conocían el internet Y siento que todo fluye todo fluye, o sea, no es awkward, no es eso de que, oh, en el internet nos hablábamos mejor y ahorita ya no podemos hablar, no, para nada, o sea, hemos ido a obras, hemos ido cosas, y sé de que si esa persona fuese, viviese cerca de mí, pues, este, se lograría tener una relación que no cae en la categoría parasocial, um, y eso también él hablaba con, con pues, en, en todo aspecto, que te, que te encasillen, que te pongan un box de que, con tu edad, con la misma edad o sea, porque hablando de que el año está pasando odio, detesto que las personas digan oh, y, pero es que ya deberías porque tienes tantos años o oh, ya el próximo año cumples tanto, y eso lo he escuchado un par de veces en los últimos meses y me enfurece porque es como de que, ¿por qué me quieres encasillar? Sincer, sinceramente ¿por qué quieres encasillar a quien sea? ¿por qué yo? porque simplemente pasa el tiempo, significa que necesito eh, de la nada sacar un instinto maternal que me haga qu querer empezar una familia etcétera, o sea, eso es un ejemplo porque nadie me ha hecho nada de eso pero, o sea eso es una. Ha... no sé por qué llegamos a este tema pero... ay, porque también es algo que sucede en estas, en estas épocas, tal vez a mí no me suceda
1: tanto porque yo ya vivo con mis padres y los veo todo el tiempo pero hay personas que van a sus casas de sus padres o van de sus tíos lejanos y empiezan con esas cosas de ¿por qué no has hecho eso? ¿por qué no has hecho lo otro? y o sea esta presión que existe, incluso hay tiktoks de cómo responderle a a, a estos familiares incómodos, como que viene la tía y te dice Oiga, ¿y su novio? ¿Por qué no está? Dice, no es que está con su esposa, cosas es así, como, como para que sea todo incómodo que le diga, oiga, como que se ha engordado. Él sí, ya mismo le alcanzo, tía, o cosas así. Entonces es como que yo sé que hay muchas personas que pueden estar pasando por esto y es como feo porque se supone que en Navidad y estas fechas debería de traer momentos alegres y no mm. estos momentos en los que tienes que armarte de cosas que decir. Bueno, chuta, así es la vida que se puede hacer. Exacto. Que poner, solo se puede poner límites y nada más. Igual,
0: igual al, lo siento que hoy día ando, ando con todo esto en la casa. Me parece muy, esta, esta entrevista que me gustaría que tú la, la escuches, ya la voy me a pareció que este muchacho de 23, creo, 23 años. Es menor,
1: creo que tiene 21, es jovencito.
0: O sea, la manera en la que él habla y el, el nivel de de cómo es que se llama como que es self-awareness que él tiene, realmente me inspiró muchísimo y me hizo sentir o nuestra generación va por buen camino o sea la generación que sigue y en cuestión de me olvidé que estaba diciendo ¿qué habías dicho al final?
1: de que no hay que armarse para las que feo que se tenga que armar uno así para las fiestas pero que así es la vida, que no se pasa nada.
0: Ah, sí, él había dicho algo al respecto y era muy bueno, muy bueno, y se me olvidó, se me olvidó qué fue que dijo. Tranquila, después vuelve. It's fine, it's okay. Um, pero sí, o sea, si están un poco nerviosos, supongo, por, por visitar a su familia, o, ah, no, ya me acordé, ya me acordé, la exactamente. Verdad. Fue de que las personas, por ejemplo, si tú tienes falta de autoestima, o, te, o estás insegura en cierto aspecto de tu vida o de lo que sea y alguien viene y te pone un poquito más de duda a ti realmente lo que hace es este, como confirmar que lo que tú piensas de ti mismo es real entonces involuntariamente estás dejando que esa persona te defina ahora si tú trabajas en tener el autoestima suficiente como para decir lo que, o sea, en, en este aspecto él hablaba de su música, que le habían dicho de que no, sabes que tú no, no creo que te vaya a ir bien porque esto es un silly song o algo así. Él dijo que si él no hubiese, si él hubiese tenido eh, la autoestima que por ejemplo tuvo este año, que parece que tuvo un mal año, um, probablemente hubiese dejado que eso diga en su mente, sí, sabes que yo justo pensaba eso de mí mismo y ahora que tú lo dices, lo confirmo. Pero si piensas mejor de ti y como que tienes un diálogo interno mucho más sano, si alguien viene y te dice, tú no sabes hacer tal cosa, probablemente te inspire a ¿sabes qué? Voy a trabajar más duro para que veas de que yo sí puedo, soy capaz. Entonces, eh, en estas navidades o holidays o lo que sea, pienso que eso es algo usual de las familias, de que van y te preguntan de qué y qué hace y qué ando haciendo uh -huh. aquí. Sí, um, sí. Es difícil más cuando no te das no sabes dan... cómo te
1: va a encontrar por dentro porque puede ser que te encuentre con autoestima estable o por lo menos un poco fuerte como para decir o como tú dices, trabajar más en eso o decir, sabes que es opinión pero no tiene por qué afectarme o no tiene por qué definirme y seguir con tu vida
0: sí, pero puede pero... ser
1: que te encuentre en un pésimo momento y te haga daño
0: exacto eso, eso hablaba con mi hermana hoy creo que fue, que le dije no, ayer, ayer le dije, sabes que me sentí mal anoche, porque vi que uh, mi papá, mi papá pone muchas cosas de todos nosotros. Él en su Facebook siempre pone de que, ah, Mía hizo tal cosa, Jan hizo tal cosa. Eh, a mí me pone a ver que hizo tal cosa. Cada vez que mis, eh, todos mis hermanos, pues, o sea, hacen cosas que todos son súper talentosos, súper increíbles y, pues, los apoyo muchísimo, eh, están... Ciertos parientes de nosotros en los comentarios. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Good for you! Es, es pa parientes específicos, ¿no? Que, que uno pensaría que son neutrales y que deberían estar ahí para ti. Entonces, como de que ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Los, los amo! ¡Whatever! ¿No? Y yo me di cuenta de que cada que mi papá pone cosas de mí, no, no dicen nada. Y en mi mente, lo primero que fue ese inner voice de... Tú sabes que estás buscando validación en otras personas porque no la tienes en ti misma. Porque tú te cuestionas. ¿Lo que estás haciendo vale la pena? ¿Realmente es algo bueno o lo que sea? Entonces, estás buscando el externo porque quieres que alguien te convenza de lo contrario que tú ya piensas, pero no lo vas a encontrar porque el silencio de ellos no es un ataque. Probablemente, they're freaking, no sé, lo, no sé, sean fastidiosos o sean annoying, pero realmente no define quién eres tú pero, ja, se siente como un ataque when you believe in yourself. Entonces, tuve que tener toda esta conversación conmigo misma. Y sí, entonces... te entiendo.
1: Es difícil. Lo había pasado también con con el, probar cosas nuevas. Porque, o sea, me, justo también ayer estaba pensando en esto de la incertidumbre. Como que es fácil quedarse en un lugar o seguir el camino como estudiar una carrera tradicional, tú sabes que después de esto toca hacer esto, después de esto toca lo otro, trabajas, te casas, tienes hijos, te molestas por poco, ya. Uh -huh. oh, ya, muy fatalista, pero ya, tú sabes el camino, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando te sales de ese camino, ¿qué encuentras? Encuentras muchas posibilidades, uh -huh. y eso es malo, porque al tener... O sea, tienes muchos caminos que puedes hacer, entonces uh -huh. es como que da esta, esto de aquí que no sabes si lo que tú vas a elegir está bien o está mal, entonces yo creo que, obviamente no le va a pasar todo el mundo, o sea que hay personas que son más de seguras de sí mismos y se van a decir que lo que hagan suena loco y tonto. Pero a mí también me pasa, me pasa por, con cosas tan simples, por ejemplo, me pasó hace poco yo eh, con algo de vestimenta, no te he contado, pero bueno, voy a contar la historia en general. Yo me había puesto una ropa con la que no siempre suelo andar porque yo, como te dije en otros episodios, y es esto de comar y quité ropa con la que no me siento feliz y quiero usar ropa que yo sienta que refleje cómo me gusta verme o sea, cómo me tal vez, siempre cuando yo tenía 18 cosas así había una vecina que siempre le decía a mi mami como que Candela no se maquilla, yo vi a sus amigas que, que usan, como que, ah ay, usan tacos y se maquillan y lucen así y como que a mí no me gusta arreglarme sí. todavía no me gusta mucho todo lo que yo arreglo, me arreglo hoy día es porque a mí me gusta y porque yo quiero hacerlo. Pero bueno, entonces, mm. siempre ha vivido como esto. Entonces, eh, ahora yo quiero vestirme como me da la gana ya. Igual, ya, y el punto es, el punto mm. es llegar Me puse una ropa que era súper cómoda y que no es usual. Entonces, yo sí estaba un poco insegura, como cuando pruebas algo nuevo, como que chuta mm. esta ropa que nunca me he puesto, será que se ve bien, será que se ve mal. Mm. Bueno, y me lo puse. Entonces, una persona a la que yo quiero mucho me ve y me dice, ay ah, esa pijama qué cara puesta y yo como que es la ropa que me gusta no es uh -huh. pijama uh -huh. bueno, para, sigue después volvió a decirme y esa pijama y yo digo, ¿cuál pijama? haciéndome la loca, porque o sea, ya te dije que no es pijama
0: uh -huh. y luego
1: otra vez me volvió a decir que sí, que, que no le gusta cómo me queda esa ropa, que de verdad que esa ropa no te queda bien, que parece que Y yo le dije, mira, es la última vez que me dices algo de mi ropa, porque a mí me gusta y me quiero poner esa ropa. Pero aquí recalco de que esa persona me encontró hoy con ese pensamiento en el que yo digo, me siento insegura pero no importa porque a mí me gusta esa ropa y yo no quiero usarla y quiero sentirme bien y qué importa porque es mi ropa, es mi cuerpo, es como yo me visto y cuando me quiera poner otra ropa me pongo otra ropa. Pero ella me encontró así, pero sé que si hubiera sido hace unos años atrás, me hubiera sentido muy mal, me hubiera sentido muy mal. Incluso alguien no me sentía, ay qué bonito que me encanta que me digas esto, no, pero me encontró diferente. Mm. Entonces es como que quisiera que las personas se den cuenta de que no puedes andar por ahí tampoco diciéndole esto como me dijeron a mí. Y, esto, y uno de los argumentos que dio esa persona fue, ah fue un argumento muy claro, como que eh, a ti no me hables así, no puedes decirme lo que puedes y yo no lo que puedo decir, yo solo te estoy diciendo la verdad, como que creen que solo tienen esta verdad, como que te estoy diciendo la verdad, y tú sientes que a ti nadie te puede decir nada, y ¿saben que No, no pueden decirme nada, porque son mis sí. límites, y si yo no quiero escuchar cómo me queda la ropa, si yo quiero escuchar, oye, ¿te gusta mi ropa o no? Respóndame. pero si yo no te estoy preguntando cuál es el punto, Exacto. o sea, si te dices que no me pueden decir nada, no puedes, no tengo por qué tolerarte esas cosas, entonces, uh -huh. es un momento en el que pasan estas dos cosas que tú dices, una, cómo te encuentran internamente y dos, cómo las personas pueden decirte cosas que no vienen al caso, o sea en la edad, en lo que tú estés haciendo, o sea, en tu apariencia física. Uh -huh. Entonces, o sea, ahorita que vienen las fiestas, probablemente se encuentren con más de una persona a las cuales ustedes quieren mucho, porque si pasan sus fiestas, significa que tienen alguna relación con ustedes. Uh -huh. Y probablemente tengan esta actitud, de verdad. Espero que los encuentren en una situación de fortaleza y que si no los encuentren en una situación, les quiero decir que ellos son los que no están haciendo las cosas de forma correcta. Porque alguien que te quiere, piensa en tu autoestima, piensa en cómo tú te vas a sentir. Y no digo uh -huh. que esa persona no te quiera, pero sí quiero decir que no está pensando en ti de esa forma. Entonces no vale que, que, que creas uh -huh. sus argumentos. Porque al final es lo que tú haces es tu vida mm -hmm. es como esa típica frase cliché nadie va a morir por ti entonces ¿por qué tienes que vivir por ellos? pero es cierto, o sea, si tú te mueres, te mueres tú si algo te mm -hmm. pasa, te
0: pasa a ti entonces
1: ¿por qué mm -hmm. tienes que estar cumpliendo estas expectativas del resto?
0: claro claro, no, tienes toda la razón y, y yo he estado preparándome para estos holiday seasons de que veo mucho eh, entrevista de Timothée Chalamet y esto es súper random pero Timothy me tiene este elemento que a mí me gusta, igual este Tom Holland. Y como te digo, relaciones parasociales, pero ellos me, estas dos personas que no tienen idea de quién soy, que yo o sea, obviamente no los conozco de esa manera, de todas maneras con su presencia me han enseñado ciertas cosas y me traen más a, relación, a una relación conmigo misma de lo que muchas personas de mi alrededor. Entonces, estaba viendo a Timothy y a cómo él reacciona con ciertos comentarios y cómo realmente proyectar nuestras inseguridades, supongamos, a las otras personas. ¿Cómo te digo? Hay una película que tal vez te la quieras ver, y es justo en Navidad, y esta mañana estaba pues preparándome el desayuno y me acordé de esa película. Se llama The Family Stone, y es con Sarah Jessica Parker. Entonces... Es súper rara y es súper bonita, pero tiene un final medio F, pero... Ajá. Entonces, ella va, ella tiene un novio y el novio tiene una familia y esta familia es muy unida, whatever, pero ella es como de que hija de padres divorciados, yo qué sé, se ha, como que se ha puesto todo su, su esfuerzo en su carrera. Entonces, van a visitar a los papás por Navidad y ella está nerviosa porque pues supongo que no, o sea, no, no sabe cómo es la dinámica familiar. Y aparte que se nota que el personaje que hace de Sarah Jessica, Sarah Jessica Parker, hace este personaje, es muy inseguro. Que aunque, por, eh, o sea, de frente tú no la veas como una, a, o sea, a lo lejos no la veas como una persona insegura, porque ajá, súper guapa, súper bien puesta. Pero, de todas maneras, cuando ya le hablas, eh, mira para abajo, etcétera, ¿no? Me, me, en ciertos aspectos, cuando se trata de family, family reunions, me reconocí mucho en ese personaje en el que, que bajas tu mirada porque, porque quieres estar desapercibida, que no quieres lidiar con esos comentarios de, ay, ¿qué te pusiste? o ¿por qué te ves así? o lo que sea. Entonces, este personaje va ya con esa, como que ese mindset a la familia, a la reunión familiar, que obviamente no, es, no la estoy juzgando, sé que es difícil dejar ese tipo de cosas, pero llega a la casa y en la casa sí ya todos estaban como de que enemistados, como de que ay, ¿quién es ella para porque está con mi hijo, bla bla, tipo así, ¿no? Pero el minuto en que la conocen, ella proyecta todas estas emociones de inseguridad, de shyness, de como de no sé si soy lo suficientemente buena o me voy a quedar callada a todos y todos los tratan la tratan así, la tratan como que no es buena, la trata como que su presencia les fastidia. Y como vidente de la película, o sea, como mientras tú ves la película, realmente lo sientes, sientes de que cada que ella aparece en el, en el cuarto, es como una tensión, como de que, uy, ¿qué va a pasar? Y luego, o sea, no te vas a despelear la película, es bien. No me
1: porque porque... Ay, me gusta esa actriz, entonces me veo me sus
0: Oh no, pero bueno, llega una parte muy como que contrarrestante, que no te la voy a contar, pero es muy contrarrestante de que ves lo opuesto realmente, como de qué sería si esta persona actuara, pues en lugar de, supongamos, vamos a una reunión familiar y en lugar de traer todas estas emociones de qué pensarán de mí, oh my God, simplemente como de que you are you y proyectas a, te proyectas a ti o sea, de manera buena, ¿no? Y por mucho de que Juanita no le caigas bien, si tú te ríes al respecto, como si más si ella lo me lo hace, como de que, ¿sabes qué? Jaja, ja, o sea, está bien que no te caiga bien, yo no pago tu renta. Entonces, um, como que se vuelve algo que esa, esas personas de mirror it, como, no sé cómo decirlo en español, pero como que lo reflejan, sí, lo reflejan, y terminan tratándote como de que, ajá, ok, me cae mal, pero pues ahí está, ¿y you no? Know? Sí, o sea, lo que tú dices me
1: parece una forma buena de, como, no ir a poner límites, pero como enseñar a las personas cómo tal vez deberían de tratarte Pero, hay algo como que tricky en esto, como que tú dices, chuta, tal vez no está bien en el sentido de que le da la responsabilidad a la persona que lo siente Entonces sí. tampoco creo que sea responsable, por ejemplo, en el caso de que tú dices la película eh, Si la trataron mal, tampoco creo que sea, o sea, tal vez como que tú dices, chuta, ella se presentó de esa forma y los otros se aprovecharon. Pero sigue siendo mm -hmm. que los otros se aprovecharon. Sí. Entonces, y a veces o sea, sería increíble como que uno pudiera hacer eso. Yo no puedo. O sea, yo, yo de verdad que no podría... Si yo me siento insegura, difícilmente me voy a reír. Porque de paso, yo a mí me parece chistoso cuando la gente se burla de otras personas. Es como que digamos que alguien se burle de mí. Yo quisiera ser esas personas que se ríen y responden como tú dices. Y entonces la otra persona la para. Pero yo soy las personas que te diría... No me digas eso, no me gusta, o sea, yo iría de uno a eso sin chistes, sin nada. Pero, como digo, es una buena forma de, acc de accionar si es que puedes hacerlo, pero si no puedes hacerlo, no significa que por eso sea tu culpa tampoco, como que igual si es una culpa de esas personas de que están tratándote mal. Porque sí. si tú la estás pasando mal, no es porque tampoco tú reflejas todo eso, sí. es como que igual ellos no deberían de, de haber pisoteado a otra persona en el caso de la chica en esta película.
0: Uh -huh. lo bueno es que en la película pues ellos, realmente la premisa no es esa de que la chica hizo que el letra, no, claro, ¿no? Eh, pero eso es lo que yo, o sea no sé, realmente pude analizar en cuestión de body language y todo eso y también porque me he visto mucho estas entrevistas de Timothy Chalamet y veo cómo él es, entonces veo que tiene que hace sentir al resto de personas como de que at ease y yo digo, uh -huh. es que no y, y justo lo que dijo también este Joshua Basser hoy, este que a las personas que no nos quieren no o nos critican, no deberíamos darles tanto poder sobre nosotros. Sí, sí <risa> no lo verdad.
1: No solo, no solo es que no lo merecen, sino que tú no mereces sentirte mal por lo que ellos digan, porque no conocen. O sea, a veces hay personas que desvalorizan tanto sus opiniones, por ejemplo, volviendo a esto de lo que me pasó a mí con la ropa. Es como que para ellos es solo decir, no te quedes esa ropa. Pero ellos no saben que yo no tomé tiempo en escoger esa ropa, que yo incluso dudé esa ropa que es algo que a mí me gusta. Entonces es lo que ellos están queriendo decir, como que tus gustos y lo que tú creas no, no te queda O sea, como que yo sé lo que es mejor para ti, yo sé la ropa que te queda a ti. Y, uh -huh. y eso es feo porque incluso es como que como que, como que no te dejan ser tuya, como que no dejan que tú desarrolles. Y eso no es justo, o sea, no es justo que esta persona... Haga esto, y yo y como tú dices, no tiene que tener tanto poder porque tú eres la que termina decidiendo. Exacto. exacto <ríe> Un poco para eh, hablar un poco como del tema que se supone que vamos a hablar hoy día, que es un poco sobre el 2021 y el 2022. Como ya va a empezar este año, de verdad que les deseo a todas las personas que nos escuchan y a las que nos escuchan también, de que sea un buen año. Que, que está bien si no aprendieron mucho de la cuarentena o sea, hubiera sido como que tú dices, mucha gente ha, esto, ha estado esto de introspección, sería lo ideal porque creo que cada vez están, diría que estaría mejorando pero ahora con esto del Omicron ya no lo sé, dicen que Omicron es más, es más leve los síntomas por lo menos, pero bueno eh, espero que este año este coronavirus ya se acabe o por lo menos sigan apareciendo variantes más leves, más leves hasta que
0: se convierta en algo completamente inofensivo eh, esperamos que, que les ayude o les guste o les entretenga todo lo que decimos hay veces de que obviamente no queremos decir mucho pero luego yo me doy cuenta de que lo importante que es y pues, compartir
1: sí, sí. Uh -huh. como lo que yo decía al comienzo de que pensé dos veces no dos veces mil veces porque pienso mucho pero pues pensé mil veces en sí decir ay mi año fue feo mi año fue bueno qué por qué Siempre está en esto de, ay, ¿qué va a decir las personas? Van a mirarte o con lástima o, o todo esto, pero pero a partir de lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó con lo que hablé la vez pasada de esta actriz española, que ella contó que estaba mal y, y, y no se la tomó en cuenta o simplemente, no estoy diciendo que quiero contar que estoy mal para que tome en cuenta esto, sino como que, a veces falta esto que se hable de la salud mental que se hable de cuando tú estás mal porque las redes sociales obviamente quién va en ya se hace quién va a publicar llorando y ahorita se está haciendo pero aún así lo que más se muestran son momentos felices entonces Exacto. entonces y está bien porque a la final es como un álbum ya empezó como un álbum o sea la, la premisa principal de, de las redes sociales fue como que compartir lo que compartías en un álbum lo compartes en las redes. Y mm. uno nunca se no, no ve fotos tuyas sintiéndote mal diciendo, me voy a tomar ahorita una foto para recordar este mal momento. Pero mm. ahora se pierde esto de saber que hay personas que tal vez no han tenido un buen año, que no han pasado tan bien. Hay otras que les ha ido bien, que se han graduado, se han casado, han tenido hijos, han podido viajar dentro de todo esto, pero hay otras personas que no. Y está bien también ser esas personas. Es como voy a terminar diciendo con una cosa que yo sigo una chica. En Instagram, mm -hmm. y ella es una chica que me gusta mucho su contenido es de maquillaje Y ella se iba a casar, ¿ya? Yeah. Y compartía cosas de la boda y todo Y de repente eh, dijo que estaba pasando por algo malo Y luego nos contó, o sea, ella decidió contarlo Ella mm -hmm. decidió contar a su comunidad Porque ella tiene una comunidad dentro de su red social y Contó claro. que, que su matrimonio ya no se iba a dar Y ya terminó eso, que ha sido algo difícil para ella Pero que tiene otros planes entonces uh -huh. yo veo lo que ella hace y digo, a mí me daría, yo, por algo tan pequeño como contar que mi año fue malo, me siento mal. Pero esto que ella hizo, al final deja a otras personas que también han o sea, que han cancelado sus bodas, que han cambiado sus planes, y deja saber que chuta ella, que tiene seguidores y pasa por esto, y lo puede decir, y es fuerte para decirlo, te da un poco de fortaleza porque ves que ella puede seguir con esto. Entonces, Exacto. por eso creo que también es bueno contar estas cosas y y eso es todo lo que quería decir hoy día, espero que, espero que su 2021 fue mejor, haya sido mejor que el mío y espero que si no lo fue que, haya, que hayan, no sé si ha aprendido algo, tal vez no siempre se aprende pero que hayan podido seguir, seguir así sea que no hayan tenido una, un aprendizaje así como que todos dicen ay, lo que me pasó fue malo pero aprendí, a veces no se aprende y digo, está bien si no se aprende pero se pasó, se pasó, quedó atrás hay muchas cosas que puede seguir haciendo.
0: Exacto. Sí, de verdad, lo mismo de mi parte. Eh, que tengamos muchas más uh, cosas que hacer en 2022. Yo lo único hasta ahora que tengo agendado es ir al concierto de Coldplay Play, pero está... Wow. Bueno, no, de verdad que yo me lo tomé en serio con el... No voy a perder ni un concierto.
1: ¿Sabes qué es lo que yo tengo? Bueno, voy a empezar mis prácticas en un museo, pero este que cruzo los dedos porque venga Drexler. ¿Por qué? porque ya está anunciando fechas y va a ir a Argentina Quiere decir que puede ser que venga a Latinoamérica <ríe> Si viene a Ecuador, eso ya sería mi momento feliz del próximo año Ya lo tendría como que tachado, ok, todo bien Sería demasiado increíble, ojalá venga Y eso que ya lo fui a ver, pero esa noche que yo lo vi fue una de las experiencias más bonitas Así que de verdad, espero que Drexler vuelva Me alegraría el año Y ¿Sabes que me alegraría más? Que el concierto lo hubiera digo Chan <ríe> Quedaría perfecto para para, es el cantante bueno, el que tengo que me gusta cómo canta si él cantara una canción con Drexler eso ya sería como que wow otro nivel ya, ahora sí
0: manifesting
1: yo creo que sí bueno, creó la manifestación entonces
0: trata, no trata sé de... pero
1: desde la primera vez que yo fui al concierto y cantó otro chico que también cantaba súper bien yo en mi mente decía el que debería estar ahí y les digo, Chan, porque él, su voz queda perfecta para las canciones de Drexler, o sea, hubiera sido una combinación perfecta. Entonces, yo sí como que mi mente, ay, ojalá que si sí, sale a venir, cante él. Y como ahorita ha crecido mucho, este, este dice guayaquileño, espero, espero que si viene el Drexler él cante.
0: Ojalá. Yo realmente sí quiero eso para ti. Para todos, o sea, quiero que todos <ríe> años, la verdad.
1: Ay, sí, bueno, eso sería lo que espero los 22. Obviamente van a pasar a otras cosas también, como que tengo que hacer mi exposición, pero eso a mí me estresa un poco, así que solo yo sé quiero, que tendré que hacerlo.
0: Yo quiero irme, eh, inscribirme a clases eh, de, pues, de producción y actuación, que eso es algo que le dije a mi papá, de que quiero, me, quiero, quiero aprender de producción on stage, like plays, stuff like that. Y me da miedo porque pues obviamente no es como un profitable job. No es como de que, ajá, me graduo de esto y voy a encontrar trabajo. Porque por sí, en, en la carrera, la mayoría de carreras está difícil. So, pero es algo como que yo digo, ajá, si me muero mañana, supongamos, ¿no? No con good que, pues no. Eh, voy a estar feliz de que lo intenté. En ese tipo de... Además ajá. que
1: nunca se sabe. O sea, esas carreras, te va bien o te va mal, pero si te va bien, te va bien. Exacto. Igual es algo
0: que a ti te guste, o sea... Uh -huh, Entonces, ¿Se uh -huh. puede sobrevivir? Exactamente Pero bueno, creo que eso es todo por hoy Feliz Navidad ¿Va a salir para Navidad? No, va a salir para año Va a salir el... ya, yeah, pues sí, después de Navidad
1: Así que espero que hayan tenido una muy linda Navidad Hayan podido sobrevivir Las reuniones con familiares eh, Como sería, antipáticos Y uh -huh. espero que hayan podido pasar bonito Con nuestras familias que se llevan bien si están solos, espero que también puedan tener una linda Navidad dentro de lo que cabe. A veces también estar solo no es tan malo. Puedes sí. darte un momento lindo, puedes ver películas de Navidad, puede ser un momento para ti. Y espero de todo corazón que tengan un lindo, una linda noche de año viejo, ¿será? Bueno, feliz Ay. año nuevo. Bien, <ríe> un bien. feliz año nuevo y gracias por escucharnos en este 2021, chicos y chicas.
0: Sí. los queremos mucho bye bye